0: 윤경래의 최강시사 사건의 이면을 들여다보고 깊이 있게 파헤쳐보는 시간입니다 추적 20분 박지훈 변호사님 나와 계십니다 안녕하세요 안녕하세요 박준입니다 휴가 갔다 돌아오신 한겨레신문 김한기자 나와 계십니다 안녕하세요
1: 네 안녕하세요 휴가가 휴가 같지 않았겠어요? 아, 제가 갔을 때는 코로나가 이 정도는 아니었어요. 그런데 광복절 전이었어 갖고 아. 돌아올 무렵쯤 되니까 아주 네 심각해져 갖고 좀 여러 저러 이러저러 심란합니다.
0: 이럴 때는 일하는 게 제일 나요. 아 <웃음> 놀면 심란해. <심나네>. 이럴 때는 <웃음> 오늘은 오랜만에 법 얘기 좀 해보겠습니다. 네. 법 최근에 이제 이슈가 됐던 것 중에 하나가 전방운 어, 처벌법. 이거야 네. 뭐 들으면 다 아실 네. 거예요. 무슨 취지인지. 그러니까 뭐 감염법을 강화하겠다 이거 아니에요? 그렇죠.
2: 네이밍 법안이에요. 어. 민식이법 그런 것처럼 그렇죠 이
0: 사람이 이름을 실명을 예. 붙이는 거 그걸
2: 딱 들었을 때그 법안을 이해할 수 음. 있는 사실은 감염병예방법 개정안인데 네. 그렇게 얘기하면 좀 복잡하니까 정광훈 처벌법입니다 정광훈 같은 사람 처벌해야 된다는 처벌하자. 법 그래서 뭐 아주 뭐 구체적으로 말씀드리긴 그렇지만 얘기를 드리면 방역수칙 같은 걸 어기면 긴급체포 등 아주 강력한 조치를 취할 수가 있고요 음. 손해배상을 고의로 방해했을 때는 할수 있는 그런 법안으로 보면 될것 같습니다 형이 방역수칙을 어길 경우에 그럼 지금은 체포가 안 된다는 말이잖아요. 거꾸로 보면은. 원칙적으로 불구속 수사 원칙이고요. 방역수칙 어긴다 하더라도 1년이의 징역 또는 2년이의 징역 정도밖에 안 돼요.
0: 음. 역학조사
2: 방해한다고 하더라도. 예. 그러기 때문에 원칙적으로 불구속이 원칙이고 1년 이하라는 건 1년 밑으로라는 거거든요. 예. 한 달까지. 2년 이하도 2년 밑으로. 음. 벌금도 1천, 벌금도 2천밖에 안 되기 때문에. 아주 경한 범죄라고 분류가 됩니다. 음. 구속이 안될 가능성이 높은 범죄고 이것을 좀 변경을 해가지고 긴급 체포가 가능하도록 하는
0: 겁니다. 3년으로 올린다는 거잖아요. 그죠. 형도 음. 올리고 체포도 가능할 수 음. 있도록. 그뭐 여권에서 계속 내고 있어요. 정청래 의원도 그렇고 이원우 의원도 그렇고. 그쪽이 좀 다르더라고요. 이원우 의원은 감염법 예방관리 법률이고. 어, 정책류에 된 거는 재난안전관리기본법이에요. 이거, 네. 이거 복잡하네 이거. 약간 좀. 차이가
2: 있긴 한데 네. 근본적 취지는 처벌을 좀 강화하자라는 취지고요. 네. 감염병예방법은 감염병이 발생했을 때 그것에 따르지 않는 사람들을 처벌하는 거고요. 네. 재난안전관리법은 재난 관련된 일에 대해서 처벌을 가능한 건데 네. 감염병 그게 지금 같이 참고했을 를 때도 재난의 일종으로 볼 수가 있습니다.
0: 음음. 그래서
2: 둘다큰 취지는 뭐 다르지 않다고 봅니다.
0: 이게 사실은 법을 만드는 것도 중요한데 그러니까 그러니까 이런 위기 상황에서 처벌하는 것도 중요한데 항상 법이란게 균형이 있어야 되는 네. 거예요. 이게 기본권을 너무 침해하는 거 아니냐? 이제 비판하는 쪽은 그런 거예요. 네, 그런
1: 저... 비판도 나오고 있고, 실제로 네. 이렇게 법을 개정 강화하는 것이 그 국면에 지금 사실 이제 이게 네이밍법이라는 게그 음. 국면 이슈에 어쨌든 이제 올라타는 형태의 음. 발의가 되는 경우가 많은데 네. 이런 법들이 실효성이 있느냐, 지금까지. 그러니까 예를 들면, 아하. 대표적인 네. 게 이제 민식이법인데, 당시에는 뭐 굉장히 했습니다. 국민청원 요구도 굉장히 높았고, 그게 어떤 이제 어 아이들의 안전 문제에 대한 국민들의 정서 서를 건드린 측면이 있어서 그렇죠. 굉장히 법 개정에 대한 요구가 높았는데 실제 이제 적용을 해, 운영을 해보니 이 법이 여러 가지 좀 이제 말하자면 미비점들이나 어~ 음. 부족한 점들이 있다라는 거죠 문제점 또 다른 음. 문제점들이 뭐 이런 법들이 여러 가지가 있었는데 대표적으로 이제 뭐 임세원 교수 사건이 그렇죠. 있었을 때뭐 임세원법 같은 것들도 음. 이제 했었고 했었는데 이런 것들이 어~ 부분적으로만 보면 이제 취지에 부합하는 것 같으나 음. 사실 더큰 중요한 원칙들, 헌법적인 원칙들, 예를 들면 개인의 자유라든지 네. 여러 가지 뭐 어, 형벌의 어떤 균형성이라든지 뭐 네. 이런 것들을 좀 침해하는 음. 소지들이 있고 지금이 감염병 예방법도 지금까지는 언론이 감염병 예방법을 어기면 통상적으로 벌금 한 300만 원 정도 받는 음. 형, 정도의 법률이었는데 이 법을 갑자기 이제 긴급체포 가능하고 3년까지 늘리는 게어 과연 이제 그 전에 그렇게 만들어놓은 취지가 있을 텐데 뭐 이런 것들과 이제 어떻게좀 충돌하는 게 아니냐 뭐 이런 비판도 음. 제기되고 있습니다. 이슈가
0: 발생했을 때 음. 속도와 함께 진행되는 거야 좋긴 한데 이제 나중에 어 그때 이거 왜 만들었지 그렇죠. 뭐 이렇게 돼버린다는 거잖아요 그렇죠? 심사숙고를 해야 됩니다 뭐 예. 일반
2: 법률 마찬가지입니다 이거는 처벌법규거든요 예. 형벌, 형벌을 부과하는 법규이기 때문에 명확해야 되고 그 예. 형벌이 타당하지도좀 검토가 되는데 한편으로는 지금 민식이법도 얘기로 다 얘기를 하지만 과연 우리가 심사숙고를 하고 결정한 또 입법한 것인지 네. 그 부분에 대해서 좀 의문 제기가 되고 특히 정강훈 처벌법 지금은 막정강훈 처벌해 야된다뭐 이렇게 얘기를 하지만 조금 시간이 지나가 봤을 때 과연 그 법이 타당한 법률이었는지 타당하다는 음. 게뭐 옳고 그름이 아니고 예. 그 형량이라든지 적절했느냐. 적절했는지 예. 그런 같은 것들이, 것들이 이제 논의가 문제될 수가 있겠죠.
0: 그거는 이제 국회에서 논의를 해야 될 상황인데 당장요 지금 정강훈 목사 같은 경우에는 격리가 돼 있잖아요. 네. 그 코로나 확진이 돼가지고. 원래 선거법으로 네. 구속이 됐다가 보석으로 나온 거고, 이번에 다시, 뭐 재구속 여부는 이제 법원에서 결정할 문제지만은, 다시 수사를 하잖아요. 요번에 뭐 감염법 위반이라든가. 이런 것들도 그러면 뭐 구속 사안이 되는 겁니까? 그렇죠. 어때요? 지금 정강훈 이 상황을
2: 좀 설명해 드리면 예. 격리된 상태고요. 예. 보석은 공직선거법 위반 등이 보석이 된 것을 취소를 청구를 한 상황입니다, 검찰에서. 네, 네. 그거 말고 지금 방역수칙이라든지 그뭐 역학조사하고 방해했던 거, 음, 방역방해했던 거, 감염병예방법 예방법 지금 고발이 더가 있거든요. 음. 그 부분도 구속의가능성은 있는 거고요. 근데 그걸 고려할 필요가 없는 게 보석 취소 청구를 했기 때문에 네. 아마 그걸로 결정이 날 건데 격리 때문에 그 이후에 아마 결정이 날것로좀 보입니다.
0: 아버 음, 요번에 음. 보면은 코로나 상황에서 어 감염법, 입, 그러니까 방역을 방해한 혐의로 구속된 사람들도 꽤 나오고 있죠, 있어요, 예. 그렇죠? 꽤 있죠, 어, 꽤 네. 있죠. 그런데 이제 그거 말고도 어 워낙 대규모 집회가 있었고 그, 그것을 주도, 뭐주체하지는 않았지만은 주도했다는 혐의는 있으니까 뭐 구상권 청구. 어, 만약에 할수 있다면 어마어마한 금액이 될 텐데, 네. 가능할까요, 이게?
1: 일단, 뭐, 신천지의 사례가 있기 때문에 예. 지자체들이 고려를 할 것으로 보이는데, 다만, 이제 신천지도 좀 진정세 에 접어든 이후에 소송을 시작을 했거든요. 음흠. 왜 그러냐면, 이게 너, 처음부터 너무 이제 지금 뭐, <웃음> 사랑자일교회를 비롯한 그유독교에 네. 대한 공분이 높지만 너무 강하게 행정적 처벌이나 법적 처벌 위주로 나갈 경우에 이들이 숨어버릴 가능성이 음. 있습니다. 그러니까 지금 네. 가장 중요한 건 이들을 어쨌든 끌어내서 검사를 받게 하고 네. 그걸 통해서 이제 방역의 단계를 높여가는 게 중요하기 때문에 뭐 당장은 아니겠지만 지금 뭐 보도되고 있는 내용들에 따르면 당시 집회에 이제 뭐 동원 체계라든지 네. 그다음에 조직 체계 이런 것들이 지금 나오고 있는데 네. 그래서 이제 그런 부분들에서 어 정광원 목사를 비롯한 이제 당시 한기총 뭐 이런 이제 관, 그 조직들의 관여도에 따라서 네. 어, 지자체가 후에 이제 민사적인 청구를 하지 않을까 이렇게 생각이 됩니다.
0: 아 세무조사 얘기도 나오고 있고요, 그렇죠. 네, 뭐, 다 이게 뭐 저희 정강목사의 얘기는 하도 많이 해가지고 네. 좀 지겨운데 사실 오늘 이 얘기 좀 하고 싶었어요. 박형순 금지법. 네. 이거는 저희 저희 프로그램에서 이렇게 자세하게 다루지를 않아가지고 이게 네. 박형순 판사잖아요. 판사죠. 이번에 그 팔일호 광복절 집회를 허가를 해준 판사 아닙니까 그죠 네. 이게 쉽게 말하면은 근데 이 박형순 금지법은 어떻게 하겠다는 거예요 이 판사를 <웃음> 이거 <웃음> 어떻게
2: 뭐예요 이거들 이거는 제가 알기로는 판사 이름을 네이밍 한 거는 막 처음일 것 같습니다 오. 아 그렇겠죠 전 세계적으로도 없을 것 같거든요 음. 판사는 법률에 대해서 그걸 갖고 판, 적용하고 판단하는 사람인데 네. 자신의 이름이 등장한 게 이게 영광이지 뭐 <웃음> 영광이 아닐지 불명일지 뭐알 수가 없는데 네. 이 이제 박 판사가 집회를 허용을 했죠. 네. 그 허용을 하면서 뭐 여러 가지 허용할 수 있었던 이유도 있어요. 네. 방역 수출을 지키는 상황이라면 집회에 대한 헌법상 보호, 보호해야 될 권리니까. 신고가 또1 0 0명 들어갔잖아요. 그렇죠. 너무 적게 돌았으니까 네. 당연히 지킬 거라고 뭐 보고 음. 그 이전의 상황도 보고 결정했는데 어쨌든간에 그런 결정 때문에 아뭐 그게 이유라고 봐야 될지는 모르겠지만 감염병이 정말 커져버렸거든요. 많은 사람들이 네. 그 참여를 했고 그래서 결국은. 감염병이나, 감염법, 아니면 재난안전관리법상의 그 집회 제한지역이 있으면, 네. 그곳, 그런 곳에서 만약 집회를 하려면, 아예 그냥 그때는 그런 일이 생기면 법원의 결정 이후에, 판결 이후에 하라는 겁니다. 음. 그러니까, 뭐, 갖춰 보니까다 필요 없고, 이거는 그 이후에 아주 기본권을 좀 심도하게 제한하는 상황이죠. 그래서 그 박형순 같은 판사가 이걸 허가 안해줄수 있는 근거를 지금 마련된 것이죠. 그러니까
0: 지금은 원칙적으로는 허용이고 예외적으로 불허하는 데 거꾸로 한다는 거죠. 거죠. 그 지역이면
2: 감염병이나 재난법 위법 위반 그 지역이라면 원칙적으로 안 된다. 다만 법원의 결정을 받으면 허가가 된다. 일단 그게
1: 또 있고 사법부가 판단할 때 전문가의 의견을 꼭 들어야 된다. 이런 것도 있죠. 그러니까. 이게 사실 촉발된 배경은 이런 건것 같아요. 이게 이제 서울 그 행정법원 행정 11부 판사들인데 이들이 이전에는 예를 들면 좀 진보 단체들이나 이런 단체들의 집회들은 불허해 왔어요. 예. 그니까이 감염병을 이유로 5월 달에도 집회를 불허했던 적이 있고 감염병 전파등데 5월 달에는 기억하시겠지만 이제 코로나 확산세가 지금까지는 안, 지금 같지는 않던 시점이었는데 근데 갑자기 이제 8월 15일 집회는 그 전부터 이제 7월 말, 8월 초부터 여름 대유행에 대한 어떤 전문가들의 경고가 있었음에도 불구하고 말씀하신 대로 100여 명 참석 인원을 믿고 음. 어, 집회 허가를 내줬다는 말이죠. 그러니까 이거에서 집회를 어, 허가하는 데 있어서의 어떤 사법부 이중자 때 이런 음. 것들이 문제가 됐고, 그게 어, 8월 15일 집회 허용으로 인해서 대규모 이제 말하자면 감염 사태를 부른 것, 음. 촉발한 것, 이런 것들이 이제 합쳐져서 지금 이제 이 집회에 대한 자유를 네. 감염병 상황에서는 원칙적으로 제한할 수 있는 상, 어, 단계까지 나아갔는데 이것도 네. 사실 앞서 말씀드렸던 법안들과 마찬가지로 여러 가지 헌법적 가치들을 침해하는 그렇죠. 사실 소지가 있기 때문에 굉장히 좀 논쟁이나 논란이 될 것으로 보이고 무엇보다 이거 이제 여야 국회를 통과해야 되는데 파리로 집회를 바라보는 여야의 관점이 극명하게 다르기 아... 때문에 상당한 논란이 예상이 됩니다. 그 상당히 또 이런 거는 좀 특이한 상황이 돼버린것 같아요. 어떤 게요? 뭐. 예, 를
2: 들어서 보수정당에서는 집회 같은 걸좀 많이 반대 했었거든요. 예전에 뭐 마스크 아, 착용이라든지. 맞아요, 맞아요. <웃음> 근데 이 어. 사안을 두고 과연 이 보수정당하고 또 민주당하고 어떻게 좀 이걸 바라봐야 될지 이 부분도 참 사실 그림이 잘안 그려집니다. 음. 근데 일단은 우리 김 기자 설명처럼 기본권 제한 측면이 상당히 큰 겁니다. 음. 집회 자유는 원칙적으로 허용이 돼야 되는데 이 원칙적으로 음. 불허가 되는 상황이 되기 때문에 네. 뭐 이번 사건 때문에 이런 법안이 지금 나온 거거든요. 네. 조금
0: 지켜봐야 될 부분 같아요. 근데 이게 사실은 이제 법, 법리적인 뭐 기본권 문제 이런 걸좀 떠나서 판사가 판결을 한 거잖아요. 사실 이게 재집합을 그렇죠. 허가해 줘라. 근데 그 판결이 잘못됐을 경우에 네. 어떻게 하냐? 왜냐하면 이제 그 청와대 청원이 지금 해임이라는 거예요. 아, 근데 이거는 제가 저도 저도
2: 판사님의 판단이 참 아쉬운 측면이 있는데 네. 판사 판결이 뭔지뭔지입니까그그 판결대로 갔으면 아무 문제가 없는데 네. 다른 사람이 그 참가할 줄 판사가 알았겠습니까? 아니 그것도 몰라냐바보냐 <웃음> 아니 근데 그렇게 얘기하면 안 되죠. 판사가 판결하는 거하고 그 네. 사람들이 그 합리적으로 행동하지 않고 오. 비합리적으로 비성적으로 행동했던 부분하고 네. 그래서 아쉽죠. 아쉬운 건 네. 분명히 있습니다. 네. 그걸 갖고 해임을 하거나 처벌하거나 뭐 예를 들어서 네. 그런 것들은 조금 과하다. 네. 생각이 든. 뭐 분명히 아, 아쉽습니다. 저도 너무너무 <웃음> 아쉽습니다. 아쉽죠뭐 <웃음> 네,
1: 분노의 대상이 되어버린 것 같은 측면이 음. 있는데 사실 음. 이제 감염병 상황에서의 어떤 이제 수칙이라든지 예방은 이제 공동체가 좋은 공동체로 기능해야 사실 가능한 거잖아요. 그러니까 모두가 마스크를 같이 쓰고 어, 나오는 원칙들을 지키고 근데 이제 8.15 집회 같은 경우에는 집회 참가자들이나 주도자들이 의도적으로 그 원칙들을 그렇죠. 어겨버린 꺾였거든요. 상황이 됐기 음. 때문에 사실 어, 제 생각에는 그러니까 추적, 추정입니다만 불호했더라도 아마 그 집회를 했었을 거거든요 왜냐하면 아. 3월 1일, 8월 15일은 그우 기독교에서 계속 집회를 대규모 집회를 해왔단 말이죠 음. 그러면 당연히 그 집회를 계속적으로 주도해왔던 인사들이 아 지금은 네. 국면이 이러하니 이 집회를 하지 말자라는 결정을 내렸어야 되는데 네. 그렇지 못하고 집회를 강행한 상황 이 자체가 지금 어, 이 사태를 촉발한 게 아닌가 싶습니다 아, 그
0: 판사를 너무 또 지금 이제 희생양 삼아서 이렇게 책임을 전가하는 거 아니냐 그런 측면도 그렇죠. 분명히 있다라는 네. 네. 말씀이시네요. 근데 참아 진짜 아쉬워요. 아쉬워요. 아쉽기는. <웃음> 이거는 그 제가 오늘 또 수치를 보니까 네.
2: 만약에 그게 없었으면 뭐 제가 뭐 만약 가정할 필요는 없지만 외국에 들어오는 거 말고는 그래도 좀 방어가 가능할
0: 상황이었는데 8월 15일 이후로는 음. 확 퍼지는 양상이거든요. 참 아쉽습니다. 음. 어쨌든 아까 얘기했던 우리 그 전광훈 처벌법. 그리고 또 하나가 박형순 금지법. 둘다좀 논란의 소지가 있기 때문에 입법 과정에서 조금, 어, 논의가 좀 그렇죠. 충분히, 어, 수기가 돼야 될. 바로 통과되는 어려울 거예요. 또 이런 상황이, 음. 이런 상황에서 판사가 또
2: 그렇게 판단할 사람은 없거든요. 네. 그리고 정강훈 같은 사람 또 낫다 올 가능성도 없고요. 그래서, 음. 뭐 지금 당장 이것을 갖고 빨리 통과해야 될 그런 어떤 음. 시기적 부분 없기 때문에 네. 논의를 하는 과정에서 좀 많이 수정이 되지 않을까 아니, 생각이 듭니다.
0: 이게 이제 개별 의원이 된 안이기 때문에 네. 그렇죠? 네. 진행되
1: 이~ 법적 과정보다는 저는 오히려 이 감염병이라는 게그니까 예를 들면 감염병이 아니더라도 국가의 위기 때문에 기본권을 제한한다. 이것까지 맞서 싸운 역사가 사실 음. 한국 사회에 오랫동안 있는 거잖아요. 그런데 이제 그렇게 나중에 활용될 소지가 있기 때문에 굉장히 신중하게 접근이 필요하고 네. 이번 상황 같은 경우에는 명확하게 주체를 확인할 수 있는 상황이기 때문에 네. 민사적인 부분으로 좀 풀어야 되지 않는가. 음흠. 그래서 이런 상황에서 국가의 방침을 어기면 굉장히 큰 민사적인 징벌적인 손해배상을 하게 된다 음. 뭐 이런 원칙을 확립해 가는 것이 오히려 그렇죠. 좀 마땅하지 않을 구상권이
2: 않을까 부상권이 되든지 안 되든지 무조건 해야 된다고 생각이 됩니다 네. 개인한테도 음. 마찬가지고요 음. 그래서 지금 신천지도 하고 천억대 소송이라고 지금 하는데 뭐 그게 승소가 될지 안 될지 또 따지지 말고 네. 만약 이런 일이 나면 국가가 그냥 그냥 자동적으로 해버려야 그래야지만이 뭐 처벌보다는 그게 더 효과가 있지 않을까 생각이 됩니다
0: 음, 형사적으로나 공권력에 의한 처벌보다는 그런 걸로 좀 경각심을 일으키는 방향으로 알겠습니다 아까 그 판사 네이밍이 있는 법이 없다고 말씀하셨는데 아, 있었어요? 하나 있습니다 뭘까요? 뭘까요? 어떤 어, 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 생각이었나 어, 같은데? 같은데? 김영란법이 있었어요. 아, 김영란법. 판사 아니잖아요. 아, <웃음> 대법관 아니었는데? 그, 당신은, 네, 아니었죠. 아니었죠. 당신은 네. 아, 당신 아니었나? 당신은 아니었다.
2: 현직 알겠... 판사의 이름을 그렇습니다. 걸었던 법은 없었다 네, 이말은안 네. 안 틀린
0: 걸로. 네. <웃음> 알겠습니다. 오늘 돈 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 아, 감사합니다. 박지훈 변호사님 그리고 한길레신문 김한 기자님이었습니다. 지금 시각은 8시 46분입니다.